1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'abord de CFO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 d'AF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jacques Posevin, président de Jp International, 20e groupe mondial d'expertise comptable. Bonjour Jacques. Bonjour Alain. Également présent, Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Alain. Et Richard Fremdaer, qui est rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Alors Richard, euh, bonjour d'abord Richard. Bonjour Alain. Euh, si je vous dis développement durable, bilan carbone, euh, la révolution énergétique, ça vous parle et c'est ce que ça vous gagne tout ça
0: Disons que c'est des sujets vraiment à la mode, hein, qui vont certainement, effectivement, dans le bon sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous recevons Gaël Falchier, qui est directeur administratif et financier d'NJ Ineo. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, vous êtes natif de Brest, vous adorez les langues étrangères, et forcément, mais vous êtes attiré par l'international. Certainement, c'est ce qui vous fait choisir la finance, après l'école de commerce
2: Oui, c'est euh, un fil rouge et, et une vraie change, quoi. la fonction finance euh, dans les groupes internationaux, euh, c'est une de celles, et peut-être même celle, qui permet le plus de, de s'expatrier. Les, les groupes français aiment bien avoir, dans leurs filiales étrangères, nouvellement acquises par exemple, un DAF ou un contrôleur de gestion euh, du pays formé, formé dans le groupe. Vous avez fait plusieurs pays Europe, essentiellement. J'ai eu la chance de parler plusieurs langues européennes et, et j'ai eu la chance d'avoir de, de travailler en Italie, euh, à une époque où le... le le service national était obligatoire, il y avait une forme qui s'appelle VSNE et qui permettait euh, de s'expatrier et d'apprendre dans, dans un pays étranger. c'était l'Italie pour moi. Euh, et une belle expérience, très, très formatrice.
0: Alors vous entrez rapidement chez Général eaux et suite, bah, vous le disiez, à votre service national euh, effectué chez eux d'ailleurs, bah, vous partez dans l'activité transport en Allemagne. Et là, vous recrutez une personne à l'époque et puis euh, 20 ans après... Euh
2: ah ouais, C'est une anecdote que j'aime bien. Euh, après avoir acheté une société, on essaie de la faire grandir. De taille de départ, 50 millions d'euros à peu près de la société. Et puis, euh, pas mal d'appels d'offres. L'équivalent des TER français là-bas, il euh, y a des appels d'offres qui sont, qui sont lancés. On en gagne plusieurs. Et puis l'entreprise commence à bien se développer. Euh, et puis après, moi, pour des raisons de, de carrière, euh, de mobilité, euh, je reviens vers la France et je quitte la société. Et je suis retourné l'année dernière. Et c'était un grand plaisir de voir qu'en 20 ans, entreprise avait été multipliée par 20, elle fait maintenant 1 milliard sur le, sur le marché euh, allemand et puis une, une, une anecdote sympa de voir que le petit jeune contrôleur de gestion que j'avais recruté à l'époque est maintenant devenu euh, le DAF de cette belle entreprise. Ah Bravo, belle progression quoi et l'histoire ouais.
0: Et du coup pour fêter le nouveau millénaire bah, vous vous dites bah, nouveau millénaire, nouveau siècle, nouveau job et vous allez chez Suez chez CITAP plus exactement euh, la propreté en tant que contrôleur financier
2: Exactement. Là. Un chasseur de tête m'appelle et me demande si je veux travailler pour le, le leader de l'environnement, comme je croyais que j'y étais. Bah C'était l'autre. <rire> C'était euh, Suez, ce qu'est aujourd'hui le, le groupe Suez-Suez Environnement. Et donc plus particulièrement les métiers de CITA, effectivement. Et là encore plus particulièrement pour m'occuper d'entités européennes, allemandes ou néerlandaises, par exemple.
0: Bah, du coup, forcément, vous allez rejoindre la, filière, euh, la filiale pardon, allemande à Cologne. Et là, coup de chance, euh, nouvelle loi en Allemagne. Et là-bas, on ne rigole pas avec les lois, je crois. Hein. Ah
2: bah, c'est vrai que c'est assez marquant. Quand, à la même époque en France, on avait dit, euh, en 2002, il n'y aura plus un seul déchet en décharge.
1: On pourra se baigner dans la Seine et compagnie, il enfin, y a plein de choses. On voilà, raconté, exactement. Quoi, mais... Bon, des
2: décharges, on, a encore, on en ouvre encore en France. Et hein, puis, la, non, la Seine, non, on ne peut bon, Au Bervigny, un peu peut-être. <rire> mais... <rire> en revanche, 31 mai 2005, en Allemagne, des fils de camions sur toutes les autoroutes, parce que c'était le dernier jour où vous pouviez mettre des, des déchets dans des, dans des décharges. Après, et nous, on avait des installations pour, le, pour les traiter, on avait des incinérateurs, des centres de, de traitement biomécanique, comme on les appelle là-bas pour développer le recyclage.
0: Et, Et enfin, après 4 ans, vous partez à la Lyonnaise des Eaux pour la direction financière, ce qui vous fait travailler les premières années avec l'actuelle patronne d'Engie. Et après 7 ans, vous décidez de la rejoindre chez Engie Ineo, où vous êtes aujourd'hui.
2: Oui, une chance d'avoir travaillé avec cette femme brillante à la tête du groupe aujourd'hui, à l'époque, donc plus proche d'elle, dans ce qui est Lyonnaise des Eaux, donc les activités d'eau sur le marché français. Jacques
3: donc vous jonglez du matin au soir avec les IFRS, les French Gap et les US Gap. Quel regard vous portez
2: sur l'évolution des normes et les difficultés que ça vous pose euh, les IFRS c'est pour tout le monde effectivement dans ces, dans ces, dans ces groupes internationaux euh, et c'est un vrai challenge surtout au moment où on achète des sociétés, ça peut nous arriver mm. euh, en Suède récemment euh, on a fait quelques futures acquisitions, quelques projets en cours et ce sera, euh, ce sera un sujet au moment de l'intégration effectivement les adapter euh, à, ces, à ces normes quant aux villes françaises maintenant c'est vraiment une, une routine et donc c'est pas, pas, pas une difficulté en pratique.
3: Et les USGAP
2: euh, pas pour nous, on n'est plus coté, le groupe a été à une époque, euh, ah, C'est bien c'était oui. le premier groupe à revenir à la bourse de New York juste après le, le 11 septembre, mais euh, ça a été euh, retiré ensuite.
3: Et vos analyses c'est plutôt euh, unité génératrice de trésorerie ou plutôt MBA
2: ah, le cash, c'est un vrai sujet. Le, le cash, euh, le BFR, hein, les, les Anglais le disent bien, cash never rise, et finalement, euh, c'est euh, au moins aussi important que le, que le résultat. Donc ça, c'est ouais. clairement un sujet qui euh, nous occupe, nous, nous comme d'autres.
3: Moi, je pense que c'est le plus important, mais voilà. Mmh. Alors enfin, vous dites que vous êtes très attaché à la croissance et à son développement, mais comment vous mesurez la croissance Quels sont vos outils de mesure de la croissance
2: alors, Engineo, au sein du groupe, euh, du groupe Engie, travaille plus particulièrement dans le domaine de, de l'installation électrique, des systèmes de communication. Donc, finalement, on est assez proche de, de métiers comme ceux de, de la construction. Et donc, l'indicateur phare, ce sont les prises de commandes. C'est arriver à suivre et à piloter. Euh, votre baromètre, c'est ça, quoi. Ah oui, clairement. Euh, et d'ailleurs, c'est un assez bon baromètre de, de l'économie française. Hein, pour voir pouvoir, tout le monde, dans le tertiaire, euh, dans, dans l'industrie, euh, ou euh, dans, dans les, avec les collectivités locales, voir quel est le niveau d'investissement ou d'activité du moment.
3: Mmh. Enfin, j'ai pas le plaisir de vous Rencontrer, mais on a travaillé en son temps notre cabinet pour CITA ah oui euh, et on a travaillé pour INEO à une certaine période, donc il y a un, deux, là. Mais vous n'étiez
4: pas encore là, je
2: crois. <rire> on continue.
4: On peut recommencer. Ça <rire> Moi, vous m'avez appris euh, le « Cash never lies », moi je connais <rire> « Money never sleeps euh, » de Wall Street, euh, du film bien connu. Euh, juste pour revenir sur votre pitch, parce qu'effectivement, euh, on aime bien les pitches des grands groupes, parce qu'effectivement, ils, ils décoiffent pas mal et ils annoncent le futur. Vous parlez de, de transition zéro carbone, mais ça veut dire quoi concrètement Et d'ailleurs, c'est quoi le, le business, le core business
2: INEO Alors, la transition zéro carbone, c'est euh, la peut-être la formule hein, qui a été euh, développée tout récemment par, euh, par le groupe et par Isabelle Cocher, euh, pour accompagner nos clients. Euh, et vous pouvez constater que des villes, Paris, des villes américaines, ou bien des groupes, euh, ont eux-mêmes fixé cet objectif, avec souvent une date, en 2030, ou en 2050, ou en 2040, selon les groupes, être capable de ne plus dégager de, de CO2. Donc, comme on est euh, chez NG, et chez NGE Neo en particulier, en tant que systémier, en tant qu'installateur, en, en qu on est capable de proposer des solutions pour que les grands groupes ou les collectivités locales ou les PME euh, puissent euh, améliorer leur bilan carbone, euh, utiliser des lampes en LED pour prendre un seul exemple très concret.
4: D'accord. Quelle est la part que vous réservez dans ces grands groupes, justement, à la collaboration avec des start sur euh, toutes ces idées novatrices
2: C'est euh, vraiment important maintenant. Euh, alors, je dirais, les PME en général... Et, euh, et les startups en particulier. Euh, les PME en général, moi-même je, je participe à Pacte PME, qui est une association euh, regroupant des grands groupes euh, et des PME pour favoriser la, la, la collaboration, euh, c'est un vrai plus c'est un vrai plus, d'ailleurs c'est aussi une exigence souvent, sur le Grand Paris pour prendre un exemple, sur des marchés sur lesquels c'est même devenu une obligation de travailler avec les PME. Et au sein des PME, les, les start amènent beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées beaucoup beaucoup nouvelles. Et donc on travaille très très volontiers euh, dans le domaine du digital par exemple, ou dans le domaine de l'événementiel pour prendre un autre exemple, avec des, des entreprises qui nous amènent ces, ces idées nouvelles, ce, cette jeunesse. Le fait hein, qu'elles que qu
1: n'aient pas 15 bilans, c'est une défi. financière, tout ça, ça ne vous dérange pas, vous leur donnez leur chance quand même
2: oui, on en soutient plusieurs.
1: Alors ça nous oblige un peu à revoir, y compris nos, nos fondamentaux financiers. Bah ça quoi, ouais. Et vous, Jean-Yves, en général, vous dites que les startups sont bien accueillies par les grands groupes ou alors il y a encore du boulot
2: moi, je
4: pense globalement. Il y a un discours officiel et puis il y a aussi effectivement des réalisations pratiques qui sont très nombreuses. Je le vois en tant que financeur de start-up qui travaille avec des grands groupes. Simplement, les start-up et notamment les PME de croissance se plaignant en général des délais de paiement. Alors moi, ça fait mon corps business, mais c'est pas une raison pour s'en féliciter.
1: C'est vrai que les grands groupes et les start-up, vous en pensez quoi
3: Deux politiques, celle de la prise de pouvoir total et celle du pouvoir partagé. Je constate que sur le temps, c'est le pouvoir partagé qui donne les meilleurs résultats.
1: Mmh. Alors, Gaël, racontez-nous le plus beau métier du monde, c'est quoi Donc, c'est DAF ou pilote de ligne
2: ah, J'aurais bien aimé être pilote de ligne, encore t il fallu euh, ne pas être myope, euh, mais DAF, c'est un très beau métier.
1: Alors, vous êtes originaire de, de Bretagne, on va le dire, hein. il paraît vous êtes le champion du monde de la préparation du bar grillé au four. Alors, on a parlé il y a quelques semaines du phare breton, donc comment il se passe votre bar
2: grillé ah, tout simplement euh, au four avec un peu d'huile d'olive hein, et c'est euh, ou, ou une recette bretonne ou une recette italienne. J'ai bien aimé euh, l'Italie également et là-bas, ouais. ce sera le Branzino, mais c'est le même à la base, le ouais. même poisson. Qu'est-ce
1: qu'il y a comme grande différence entre un daf français et un daf allemand euh,
2: Beaucoup de points communs. On est, beaucoup de on on points communs quoi. Oui, On est en face peu. quoi.
1: Alors, côté sport, vous aimez le foot et notamment vous soutenez évidemment le Stade Prestois. Un pour le stick pour l'année prochaine en, en première division.
2: Oh, le maintien, la première année. Le maintien, c'est
1: sûr, quoi. Et alors, vous le disiez, hein, euh, l'Italie, vous adorez, notamment les 5 terres. Les cinq terres hein,
2: ah, oui, hein. Très belle zone, ouais, près ouais. de l'Aspézzi. À quelle époque
1: vous étiez allé Parce que généralement, en juillet, août c'est blindé de monde. Hein. Alors, hors saison. Ah, hors saison, quoi. Et pour terminer, vous soutenez les causes caritatives ou humanitaires. Il y a des voies dites personnelles ou l'entreprise
2: Énergie euh, Assistance, une belle association euh, qui contribue à l'électrification. C'est lié à notre métier bien oui. évidemment, mais l'électrification en Afrique notamment.
1: Merci beaucoup Gaël, merci également Jacques, Jean-Yves Richard, fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez tout le podcast sur le site CFO Radio TV. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.